0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。欢迎搭乘 Pfizer Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。Hi， 大家好，欢迎收听 Pfizer Express。提起免疫力啊，大家一定都不陌生。那日常的生活当中，我们偶尔的嗓子发炎或者感冒，我们通常都是说自己最近免疫力太低了，需要提升一下。但是这个神奇的免疫系统啊，究竟是如何工作的？以及被业内关注的免疫疗法，究竟是在自身免疫性疾病的治疗中扮演了怎样的重要角色，以及为什么会在癌症的治疗中获得全世界的关注，并且被寄予为希望啊，它可以治愈癌症。那么今天呢，我和灿灿将和辉瑞研发中心的两位专家艾米和博一起来聊一聊免疫力和免疫疗法到底呢是怎么一回事儿。那今天我们就先请二位
0: 嘉宾跟大家打一声招呼吧。大家好，啊，我是来自辉瑞临床开发部门的，我叫江明，然后大家可以叫我艾米。我平时负责的主要就是肿瘤的临床开发，然后更关注在肿瘤免疫的一些治疗
2: 。那第二位呢，就是我们的博 ，Hello， 博。大家好，我是王博，跟江明一样，也是来自辉瑞的临床开发部门，但我是在另外一个治疗领域。炎症和免疫的领域，一直负责的是皮肤科免疫相关的临床研究项目
1: 。前一阵辉瑞研发中心啊，内部其实办了一期叫做“免疫沙龙”。那么当时呢，艾米其实就分享过，里面有一个话题就叫做“免疫激活和免疫抑制的一个对比”。那其实今天我们第一个问题，要不就从这里开始，就为什么在免疫学的研究当中啊，就是我们会需要关注免疫抑制和免疫
0: 激活这两个问题。因为免疫与肿瘤的这个发生发展息息相关，早期就是最初对肿瘤的认知，都认为肿瘤是来源于炎症反应，是一个炎症发展的终末期形式，并且呢，有些肿瘤它与病毒啊、细菌感染所致的一个长期慢性炎症的相关性，其实已经得到了充分的证实。比如说我们熟悉的乙肝病毒与肝癌。幽门螺旋杆菌与胃癌等。那么，运用现代的一些技术手段呢，已经能证实所有肿瘤病灶都包含不同程度的免疫细胞。当然，现代医学已经非常清楚，肿瘤不是由某个单一因素所导致的结果，并且呢，归纳出了十个肿瘤经典的特征，其中就包括了肿瘤能够促进炎症反应、逃避免疫破坏。当然也包括基因组的不稳定性和突变，以及持续的增值能力等。正常情况下呢，我们我们人每天也有大量基因发生突变，无论是这些基因突变还是病毒细菌的一个入侵，都能被免疫系统识别，并且及时清除。而当某些突变的细胞拥有了逃逸免疫监视的能力，或者说由于长期慢性的炎症刺激。它可以促进基因突变的发生、DNA 的损伤，同时也降低免疫清除的这个能力，以及其他诸多因素的作用，就导致了肿瘤的发生。另外，肿瘤细胞、肿瘤微环境以及有些抗肿瘤治疗的本身，它也会进一步加重免疫抑制的这个状态，促进肿瘤的进展和转移。所以说呢，就是整个人体免疫状态的这个改变。特别是呈现出的一种免疫抑制状态，对肿瘤的发生和发展的每一步都起到了一定的作用。那目前，呃，我们的癌症生物学已经不断的从以癌细胞为中心的这个观点，转变为更具包容性的这个概念，也就是说，将癌细胞置于一个机制细胞网络中。这些基质细胞由成纤维细胞、血管细胞以及炎症免疫细胞组成，然后它共同构成了一个肿瘤微环境，就是我们现在经常听到的这个 TME。所以呢，现在对这个肿瘤生物学以及抗肿瘤治疗的研究，都会特别关注免疫学这个分支。所以对于我们聊到肿瘤来说，它可能就是嗯，处在一个免疫抑制的这样子一个状态，参与了最后肿瘤的发生和发展。谢谢 Amy， 博有补充吗？其实刚才 Amy 介绍的
2: 它是肿瘤方面，但是呢，这一部分内容是完全可以过渡到肿瘤之外的领域。那我们一般除了是说免疫抑制之外，还有免疫激活，但其实更多的用的词还是一个免疫失调，因为“免疫”这个词，如果从它的历史来看，哈，它主要是来源于拉丁文，然后原意是免除税收，那引申到现在的意思呢，就是免于易患，免于疾患。嗯，免疫系统它就像江明刚刚说的，是机体识别自身和非己的抗原，然后呢，它可以很聪明的对自身抗原形成天然免疫耐受，对不是自己的抗原产生排斥作用，这是一种正常的生理功能。那正常情况下，这些生理功能对机体有益，可以产生，比如说，呃，江明提到的抗肿瘤，或者是还包括抗感染这些免疫保护作用。但是呢，在一定条件下，当它被抑制或者被激活，或者叫被失调的时候，就会对机体产生有害的反应和结果，引发这些自身免疫性疾病、肿瘤，还有超敏反应等等
1: 。那我们接下来其实想说，我们老说人体的自身免疫力是可以提高一下啊。那我们其实真正想了解一下，就是我们自身免疫力它是怎么
2: 工作的呢？在我们人的身体里面。咱们自己的免疫系统呢，就像一个军队一样，它专门就是用来对抗这种外来的入侵者。那这个军队它的集结中心是在我们的骨髓里面，骨髓它其实负责产生一种特殊的细胞，叫做干细胞。干细胞分化成 T 细胞和 B 细胞这两类。那 B 细胞是在骨髓中就可以发育成熟的，所以它称为 B， 也就是 bone marrow。T 细胞是在骨髓中形成，但是呢，它要在胸腺中才能够分化成熟，所以这也是为什么我们叫它 T， 就 thymus。在 T 细胞成熟之后，它会迁移到外周的淋巴组织。那这两类细胞呢 ？B 细胞是体液免疫的主要发挥作用的细胞 ，T 细胞主要是介导细胞免疫。所有这些细胞，它集结起来之后，组成了一个特别复杂的防御体系。会在身体的一些重要器官，比如说脾脏、淋巴结之中发挥作用，而这些集结的地点就像一个打仗的时候防御指挥控制中心一样，这些士兵会进行一个重新的编组，那对外来的入侵者会发起这样的反击，而在进行编组的时候呢？他们就非常聪明，有高度的可调控性。因为我们都知道，环境的不同，外源物质不同，对人体产生的影响也是不一样的。那这些细胞呢，它会做出不一样的反应，即使是说他们从来都没有见过的这些外源物质。所以，这是最基础的一个免疫系统如何去工作的。其实就像江明刚刚讲的这个肿瘤的那个思路，那么我们是什么时候会发生这种自身免疫性疾病？其实就正常情况下，咱们的免疫系统只是对侵入机体的外来物，比如说细菌呀、啊、病毒、寄生虫这些产生反应。但是在某些因素的情况下，我们机体自身的组织成分或者免疫系统本身就出现了异常，导致免疫系统就错误的将自身的成分当成外来物来攻击。那这个时候，免疫系统会产生针对机体自身一些成分的抗体，还有活性淋巴细胞，进而损伤、破坏掉自身的组织脏器，导致自身免疫性疾病。所以，通俗来讲，就好比一支军队是错误的将他本应该保护的这些老百姓或者主人当成了敌人，自己人打自己人。那如果不加以这种有效的治疗控制的话，病情就会反复的进展。千言加重，然后看看江明这边呃有什么介绍
0: 、啊。我这边可以说一下，在这个对抗肿瘤的这个过程当中，这个免疫系统它是怎么发挥作用的？其实刚刚博普及了一个很好的概念，就是说，呃，免疫系统它其实主要是为了去识别异己，就攻击异己，但同时呢，它又保护自己的这个自身的这个细胞。所以，识别异己这个对于肿瘤来说也是第一步。那为什么在肿瘤的免疫当中，它会比较复杂又比较困难？因为我们知道，一个感染它是一个外来性的一个病原体，它很容易被机体识别出来是一个异己。但是我们的这个肿瘤细胞，我们知道它通常都是来源于我们自身的细胞发生突变之后产生的，所以其实归根。结底，这个肿瘤细胞它应该也是属于自己本身所拥有的细胞，就是它很难被免疫系统识别成为一个异己，并且有些肿瘤它在进化的过程当中，我们说肿瘤它非常的，甚至它可以通过一些机制去伪装自己或者隐藏自己，就使自己的这个免疫原性更低，就更难被这个肿瘤系统识别。所以这是在。肿瘤免疫当中一个很特殊的点，就是它不同于这些外来的病原体，它其实更多的是来自于自身细胞的这个突变，所以被免疫机制识别为一体，并且对它进行攻击，就有一个天然的这样子一个困难在这边。那我们再具体看一下这个免疫是怎么在肿瘤当中发挥作用的。肿瘤免疫的机制，这个其实跟肿瘤生物学的这个十个 hallmarks 是一样的。在肿瘤免疫呢，目前也有非常公认的七个步骤啊、呃，我们把它称作 cancer immunity cycle。第一步，它就是由肿瘤产生的这些抗原释放，然后并且被我们的树突状细胞，就是 DC 细胞捕获处理。呃、uh, ，那 D C 我们知道是人体非常重要的一一类的这个抗原递呈细胞，它会处理捕获到的这个抗原，然后与细胞表面的主要组织相容性复合分子 M H C 啊 One 或者 Two 组成一个复合物，然后与 T 细胞结合，并且。启动激活效应 T 细胞能够对抗肿瘤特异性的抗原，那这个是第三步。那接下来的第四步和第五步就是激活的 T 细胞，它会迁徙并浸润到我们的这个肿瘤部位。那么第六步就是通过这个 T 细胞受体 TCR 识别并结合到肿瘤细胞。最后也就是第七步，那么 T 细胞就可以杀死这个所结合的肿瘤细胞。那么被杀死的肿瘤细胞呢，它就会继续释放肿瘤相关抗原，那我们我们就能回到第一步，然后继续增加抗肿瘤免疫环的这个广度和深度。啊、呃，由于肿瘤的这个特征呢，免疫环它不是一个完美的状态，甚至在每一个环节上都可能出现问题。那么肿瘤免疫治疗的目的，它就是启动或者说重新启动自我维持的这样子的一个免疫环。因此，其实免疫治疗的范围非常广，比如说通过联合化疗或者放疗，它就能够增加肿瘤抗原释放；那也可以通过肿瘤疫苗帮助免疫细胞识别和处理抗原。那在 T 细胞活化方面，那我们已经发现了好几类的检查点抑制剂，它可以通过抗体拮抗去松开这些刹车，恢复啊、呃、效应性免疫细胞的杀肿瘤功能。
3: 这部分我可能还有一个想要补充的细节点哦、啊，就是刚刚那个 Amy 有提到说，那个 MHC 它其实中文应该是叫做那个主要组织相容性复合物，对吧？然后是一类分子跟二类分子，其实都会有这样一个去呈现抗原多肽的这样一个过程，然后来帮助我们的免疫系统去识别哪些是体外的可能入侵的这样的一种细胞，然后或者是蛋白质，它需要我们的身体去。给出一些反应做抵抗，是可以这么理解吗？
0: 是，而且其实这个过程跟包括正常生理情况下，以及在其他比如说自身免疫性疾病当中，它也都会涉及到。就这是一个免疫的一个基础的过程，通过主要组织相容性复合分子将抗原进行处理和沉递。那肿瘤这边它比较难的是，它如何去识别这个抗原，然后去捕获它。因为肿瘤的这个细胞其实是自我细胞的一个突变的产物，它不像外来的病原体，它的免疫原性那么强。我们所说的免疫原性，就是它跟自我细胞到底就它非我的程度有多高，它跟自我细胞的区别到底有多大。所以，像肿瘤细胞，特别是有些肿瘤细胞，它的免疫原性是比较低的，因为它把自己隐藏的非常好，它让。免疫系统误认为这个就是我自身的正常的细胞，而不会去攻击它
3: 。明白，判断非我就是非我的这一部分的肿瘤细胞。不同的肿瘤会有不同的表达特质吗
0: ？对，这个就是我们后面可能在谈到其他治疗的时候会提到的，就是有一个叫肿瘤抗原，然后肿瘤抗原会分成两大类，一个叫肿瘤相关抗原，一个叫肿瘤特异性抗原。肿瘤相关抗原的话，它其实，在正常组织上、正常细胞上，它也会表达，但是在某些肿瘤细胞上，它的表达可能更上调，或者它是跟正常细胞来源于同一组织的，像这种谱系限制的这种表达，它都属于肿瘤相关性抗原，但它其实免疫原性相对比较低。就是因为刚才我说了，它其实，在正常细胞上也有表达，只是在肿瘤细胞上有一些差异化。而真正免疫原性比较高的，呃，是叫肿瘤特异性抗原，这些都是现在被用来作为肿瘤免疫治疗的一些这个比较有前景的靶点，嗯、就是因为它的特异性比较强，它的免疫原性比较高，所以这个就是来帮助识别。非我的这个肿瘤细胞表面的一些信号分子
3: 。刚刚 Amy 跟 Bo 提到的这样的免疫学上的认知与发现，其实如果我们要回溯到过去，大概会是在什么时候大家就有了这种认知，说免疫系统是可以这样去理解的？因为我看到最早好像可能到呃一九四九年，然后一些现代的我们刚提到的免疫学里面的术语才。哦，能够在文献资料里看到，不知道两位是怎么去看待免疫学在过去的这个发展过程当中，有一些对免疫学前沿研究有重要贡献的这样的技术理论，它是在什么时间点出现的？这种里程碑事件，我们应该要了解一下
2: 。其实我了解到的免疫的里程碑呢，它最早应该是更早于呃一九四几年这个时间，应该是说近百年以来吧，免疫学的研究。其实已经获得诺贝尔生理学或者是医学奖十几次了，呃，免疫学其实它本身还是一个相对来说年轻的学科，但是能够屡次获得诺贝尔奖，最主要的还是它在生命科学理论上面的一些突破，然后以及在临床应用上获得的巨大的成功。我这边其实想讲的最早是在1908年诺贝尔生理或者医学奖。是授予了两个科学家，那第一个是德国的科学家欧里希，他提出了抗体侧链形成的理论，他认为抗体跟抗原就像钥匙跟锁一样，能够进行一一匹配，而且发现了补体的效应功能，所以这一位科学家被称为体液免疫之父。第二位科学家是俄国的一个科学家叫梅切尼科夫，他发现巨噬细胞可以清除病原菌。所以创立了细胞吞噬学说，它也被誉为细胞免疫之父。所以体液细胞免疫学说这两个学说的形成，就标志着免疫学理论框架形成。那免疫学从此就成为一门独立的这个学科。后面包括像抗体多样性来源的问题，从开始的侧链形成理论，再到相对比较成熟的天然选择学说，然后最终通过杂交流技术。还有抗体基因重排，多次都拿到了呃诺贝尔奖，所以这个生命科学领域的理论突破是非常关键的。但是呢，可能我们更关注的是它在医疗实践也得到了广泛的一个应用。比如说以单克隆抗体来举例，先是发现了免疫反应的物质基础抗原，所以成就了第一代抗体是多克隆抗体。在之后呢，就明晰了抗体的化学结构，然后把它的生物合成进行了进一步的探讨，就发明了利用杂交流技术制备单克隆抗体，也就是第二代的抗体药物。那此后，随着这个抗体基因重排规律进一步得到阐释，第三代抗体叫重组抗体就问世了。那目前呢，单克隆抗体药物其实已经成为我们生物技术药物的主要类别之一。这也是在后面自身免疫性疾病治疗的时候这一部分，呃，我也会再进行一个详细的介绍
3: 。哎，我有一个好奇的，刚刚您提到那个呃，抗体多样性指的是说，比如说我们人类的基因可能就是这么一万来种，但是我们的抗体可能远远多于我们的基因，所以为什么会有这么多种抗体？它可能之前在免疫学领域也花了很长时间去研究，是是这个研究吗？
2: 对，是的，然后也包括就是我们，因为免疫系统它要针对很多外来的抗原，其实外界的抗原那更是成千上万，是没有办法计数的。针对这些各种不同类型的抗原，机体是怎么能够做到去调动我们的免疫系统来进行反击？所以这也是那个抗体多样性它所包括的一部分内容。
0: 啊、哦，我这边接着刚刚博分享的免疫的几个里程碑啊、呃，我可能想接着再分享一下在肿瘤免疫的几个重要的里程碑。就是肿瘤免疫它其实依托于整个大免疫的一个认识和这个认知的发展，但是同样肿瘤免疫有一些它自己比较特殊的一些啊、呃，我们所说的这个 milestone 吧。所以，其实我们可以看到，在古埃及的时候，他就有一些记载，因为他当时会观察到，有些肿瘤，他会在这个患者出现感染伴有高热的同时，或者在发生这个高热伴感染之后，就观察到了一些肿瘤自然消退的这个现象。然后到了这个古罗马时期呢，也有这个医学家，啊，同时也是哲学家，非常有名，就是盖伦。他也注意到了肿瘤可能是从一些炎性病灶发展而来的，然后在一八六三年的时候，德国的一位病理学家啊叫鲁道夫，他观察到了某些癌症与产生炎症刺激的白细胞其实是相关的。当时观察到的这些现象，其实都提示了这个啊免疫或者炎症，它其实是跟肿瘤相关的。那么二十多年之后呢，又是一个德国的骨肉瘤外科医生，他叫 c o l l y 然后他观察到了他所治疗的骨肉瘤的患者在感染了这个链球菌之后，就出现了这个肿块的自然消失，然后所以这个人他从一八九三年开始，就这个人和这个时间点都都是非常重要的。然后这个 c o l l y 他就使用了一种混合的细菌和细菌产物的毒素，后来就叫 c o l l y 毒素。使用这种毒素注射超过了他自己治疗的一千多名肿瘤患者，这个应该就是历史上第一个抗肿瘤免疫治疗。然后，所以 c o l l y 这个人现在也被认为是肿瘤免疫治疗之父。那然后用这个细菌治疗肿瘤的这个想法，到了一九七六年的时候，又一次被运用了，就是我们现在到现在仍然在用的这个卡介苗来治疗早期的膀胱癌。那卡介苗它是由减毒的结核分支杆菌制成的，其实最早是作为预防结核的一个疫苗使用的。那么现在它应该是第一个被批准的治疗用的这个抗肿瘤疫苗。然后另外一个在。肿瘤疫苗当中非常重要的一个里程碑，就是肿瘤免疫监视这个理论。它是在啊一九五七年的时候就已经被提出了，当时就认为啊淋巴细胞它可能充当了一个哨兵，它可以识别并清除由这个突变转化来的体细胞。那么现在这个理论很多都被熟知，被进一步完善，然后更名为叫免疫编辑，这个是现在大家比较熟知的一个理论。免疫编辑其实它是最早就是从免疫监视的理论发展来的。那么免疫编辑讲的就是说，由免疫监视和肿瘤进展之间它有一个动态的一个过程，然后描述了肿瘤细胞与免疫系统之间的有三个阶段，最早包括免疫消除。就这个时候，免疫系统它是能够清除我的这个肿瘤细胞的，肿瘤还处被压制在一个临床非可见的一个程度。然后到了第二阶段，就是免疫平衡，这个肿瘤细胞慢慢进化出逃逸免疫系统的这个能力。然后到了最后第三阶段，就是进入到一个免疫逃避的这个阶段。然后在最后这个免疫逃逸阶,阶段呢，就发展成为了现在临床可见的一个恶性肿瘤。嗯、呃，那么到了另外就是比较重要的几个点，一个是一九八三年，还有一九九二年分别批准了干扰素和白介素二，啊，用于治疗这个肿瘤。呃，那目前非常火的这个细胞治疗，包括我们说的嵌合抗原受体 T 细胞，就是 CAR-T， 其实也可以追溯到上世纪的八九十年代。真正引起广泛关注的一个肿瘤免疫治疗。肯定就不得不提，在二零一八年的这个诺贝尔医学奖，当时是颁给了免疫检查点抑制剂 CTLA-4 和这个 PD-1。但其实很早就是在一九八七年的时候吧，这个 CTLA-4 就已经在老鼠体内发现了。然后直到一九九六年才才通过一个抗 CTLA-4 的这个抗体，然后揭示了其抗肿瘤的活性。所以这个就是刚才说的，它其实是在一个大免疫的这个知识理论，包括技术的发展之下，刚刚博起到的这个抗体技术，就其实是非常重要。就这个这个靶点其实很早就被发现了，但是你要等到有抗体这个技术了之后，它才能被转化到临床这个应用。所以就在二零一一年的时候，就获批了这个 C T r A four， 就获批了首个这个适应针在黑色素瘤，这也是获批的第一个免疫检查点抑制剂。那 P D one 它其实也是类似的经历，它从一九九二年首次被发现，一直到二零一三年获得这个第一个适应针。当中，其实也经历了二十余年。在二零一三年的时候，科学杂志 Science 它就将。肿瘤免疫治疗称为一个年度突破，就是这种利用自身的免疫系统去攻击肿瘤。其实这是非常自然的一个想法，而且刚才我们也已经梳理了，其实古已有之，然后也是被很多科学家认为是一个可行的方法。但是我们要让这么精密和复杂的这个免疫系统发挥正确的一个作用，其实是非常困难的。那两个非常重要的突破，也就是为什么二零一三年这个 Science 会认为肿瘤免疫治疗是一个年度突破。一个就是刚才我们讲的这个免疫检查点抑制剂，它以来于这个抗体技术的成熟；另外一个就是细胞治疗，就 cell therapy， 就现在另外一个非常火的这个 CAR-T 治疗。所以这个是现代肿瘤免疫治疗当中非常重要的两个突破。
3: 为什么最早肿瘤免疫治疗是运用在黑色素瘤的治疗里面呢？因为我知道这个是标志着肿瘤免疫治疗革命的开始，就像刚刚 Amy 提到的。但为为什么会是黑色素瘤
0: ？我能发挥一个好的治疗作用，或者说我免疫系统能够发挥一个好的这个抗肿瘤作用，其实很关键的第一步就是我能够识别出这个细胞是异己。那么黑色素瘤它确实是一个非常有意思的肿瘤，从最早的这个干扰素、白介素到现在的这个 c t l a four p d one 他们所获得的第一个适应针都是在黑色素瘤，就是认为黑色素瘤它是一个免疫原性比较高的肿瘤。当然，很早的时候可能我没有这个技术手段去。证实我这个想法，但可能就是在黑色素瘤的病人身上，他也观察到了很多这种自发性肿瘤消退。就刚才我们说的，在病人感染了一些其他的病毒、细菌感染了之后，哎，会很奇怪，发现有些黑色素瘤的患者他会出现这种自发性的消退。也就是说，这些被细菌或者病毒感染所激发的免疫细胞。它恰巧也会去攻击这个黑色素瘤这个肿瘤细胞，所以有一些这种早期的观察现象也提示了这个黑色素瘤是一个免疫原性比较高的这个肿瘤。所以在早期的时候，白介素包括干扰素也都是用黑色素瘤作为这个第一个适应症。那么当然，现在有很多手段去证实，确实这个黑色素瘤它的新抗，就是我们现在说的这个 tumor specific antigen。肿瘤特异性抗原又叫新抗原，确实是比较高的。现在的这个检测手段比较高了之后，它能证实这一点。所以现在的 CTLA-4 包括 PD-1， 它的第一个适应症也都是在黑色素瘤。所以它比较重要的一个点，是因为黑色素瘤它是一个免疫原性比较高的肿瘤，它表达比较多的这个肿瘤特异性的新抗原，能够使得免疫细胞有效的把它。辨别出来是一个飞
3: 机，像另外一个，我记得就是肿瘤免疫治疗里面经常会提到像 CAR T， 然后有人就会提到说像 CAR T， 其实在治疗实体瘤里面它是有比较大挑战的。我们可以这么理解吗？就是 CAR T 疗发跟肿瘤疫苗它之间的区别是什么？
0: c a 最主要的问题是，它是在体外对这个 T 细胞进行一些这个修饰或者改进，然后再回输进体内。所以它最主要的发挥作用的就是这个被改造过的 T 细胞。而这个 T 细胞它如何能够顺利进入到我们实体肿瘤的病灶，它其实是一个难题。因为我们可以想象，这个血液肿瘤，它的肿瘤细胞它就是在体循环当中，所以你的被改造过的 T 细胞其实很容易捕获到这些肿瘤细胞。而实体肿瘤，它的免疫环境非常复杂，你进入体循环之后，还要进一步浸润到这个某个脏器或者某个局部的这个实体肿瘤的这个病灶，其实是难度比较大的。而且肿瘤，尤其是晚期肿瘤，它发展到进化之后，它自己会分泌很多这些免疫的因子，就是这些细胞因子，它会造成一个这种免疫抑制的局部的肿瘤环境。这些局部的肿瘤环境，它就能够妨碍这些 T 细胞，甚至一些。其他的免疫细胞，包括我们非常重要的抗原递呈细胞，去进入到这个肿瘤环境当中。所以，这个 c a t 治疗实体肿瘤很大的一个困难，就是怎么样有效的让这个 T 细胞进入到实体瘤的肿瘤微环境当中去。
1: 之前我们在看所有的抑制剂的发展的时候，原来是 one for all 或者 all for one 嘛，但现在我们其实更多的这种国际上是强调的这种精准医学。那其实我在想，就是说这种精准免疫学在整个就是自身免疫性疾病上面来讲的话，这个的发展，不有哪些关键的因素或者关键的里程碑吗？就能让我们一步一步的在免疫这一块也更加的一个精准吗？
2: 对的，你问到的是一个特别关键的问题，嗯、呃，也确实是现在在自身免疫性疾病去研发的一个方向，因为自身免疫性疾病的发病牵涉到特别复杂的机制，所以很多时候是展示出来的是一病千面的这种异质性，这也就让临床的治疗更具有挑战性，因为没有一种治疗方法可以被认为是一刀切，像灵丹妙药一样，就针对所有的患者。都能够起效，所以肯定是非常有必要要转向精准医疗方法，啊、呃，或者我们叫做个性化医疗。其实最主要的目的就是在正确的时间把正确的治疗对准正确的患者。那生物标志物其实是精准医疗之中非常重要的一环，也是目前研发的一个热点，就对药物开发这个成功性至关重要。一种药物是否有效，其实。是取决于它能否在它的关键临床研究中达到预先指定的临床终点。那为了提高这个临床实验成功的可能性呢？生物标志物其实有助于在药物开发过程之中最大限度的去提高临床效益和成功的可能性。而另外一种像预后性的生物标志物，它是可以识别出具有不同临床进程的患者的亚群。第三种就预测性生物标志物是可以在治疗前就确定更可能从治疗中获益的患者，而第四种的药效学生物标志物，它可以报告药物跟靶点结合的能力，提供有关药物剂量和时间的一些重要的信息，所以在药物开发之中。我们如果能够使用预测性、预后性，还有药效性的生物标志物，是可以从一定程度上去抵消患者的异质性的问题，然后丰富临床结果的测量的方法，而且通过这个方法去确定我们能否实现足够的一个靶向的抑制。那现在呢，呃，有很多的研究设计，包括生物大分子，也包括小分子。都把生物标志物纳入呃研究之中的探索性目的，然后把它纳入随机对照实验呢，其实是可以改进这种临床研究的设计，提高临床实践的效率，也让我们能够更全面的去了解疾病的发病机制。但是呢，确实是呃生物标志物在呃自身免疫性疾病，无论是风湿性的还是炎症性肠病。还是免疫性皮肤病等等，它的发展仍然需要更长的一个时间，然后来为我们带来更好的一个方向
1: 。我们刚才其实有提到，就是说免疫疗法，然后它不断会扩大这种人群嘛。那我想问，就是说对于这种患者的识别，就是谁应当接受免疫治疗的疗法嘛？它会有一个，比
0: 如说患者的一个要求，或者他患者的一个画像吗？对，这个其实又是刚刚博提到的。这个 biomarker， 这个其实在各个领域都非常关键。早期大家希望是 one fits all， 希望一个药能治疗所有的肿瘤。其实，在肿瘤免疫治疗刚刚出现的时候，尤其是 p d one 刚刚出现的时候，大家也对它寄予了非常的厚望，也觉得它应该是一个 one fits all 的这样子一个治疗方法，因为它是调动自身的免疫细胞去攻击我的肿瘤细胞嘛，所以。理应觉得它是可以治疗所有人群、所有肿瘤，包括它确实现在扩大了非常多的适应症。我们看到它几乎覆盖了所有的实体肿瘤，包括一些血液肿瘤。但其实我们在我们刚说的，从二零一一年上的第一个 CTLA-4 到二零一三年上的 PD-1， 到现在也走过了将近十年的路程。其实大家越来越发现，它也并不是一个 one fits all 的这样子一个治疗，特别是目前。一些回顾性的数据，如果是一个 P D one 单药治疗的话，它的应答人群比例大概也就在百分之二十或者高一些百分之三十的样子，也就是还是有一半以上的人对这个治疗是没有反应的。那非常重要的一件事情就是，我怎么把有反应的和没有反应的人区别开来？那么它就要依赖于这个我们说的转化医学 （translational medicine） 去寻找一些。生物标志物就是 biomarker， 嗯、呃，在 PD one 当中，目前找到的这个相关性比较好的一个就是 PD L one 的表达。那发现 PD L one 阳性和阴性的患者对于这个治疗反应是不一样的。然后，甚至表达它还有高低，可能 PD L one 表达越高的患者，他对在某些瘤种，他对这个 PD one 治疗的反应会更好。所以我们看到，在有些瘤种，包括肺癌。它的有些适应症是伴随着 t D L one 表达的这个不同，会批准它是单药治疗还是联合化疗的这个治疗。还有，呃，后来研究的比较多的就是一个 biomarker， 这个叫 TMB， 就是 tumor mutation burden。它其实 link 到的一个概念，就是我们前面也反复聊到的一个肿瘤新抗原、肿瘤特异性抗原，就是认为你的这个。Tumor mutation burden 就是肿瘤的突变负荷越高，认为它所产生的这个新抗原或者我们叫肿瘤特异性抗原，它应该会更高。那么认为它应该是免疫原性会更好。那么相应的，对于免疫治疗反应是更好的。当然，现在这个 TMB 就 tumor mutation burden， 它其实跟 p d one 的作用相关性没有 p d l one 表达研究的那么清楚，因为在有些。肿瘤当中，它建立了这样子的一个联系，在有些肿瘤当中其实并没有，所以这个 biomarker 的应用前景还在广泛探讨当中。包括我们一直说的这个新抗原的这个概念，其实现在也有很多争议。你怎么样去定义突变所产生的抗原？它是一个由免疫原性的这个新抗原？这个当中也存在很多这个争议，所以你的 TMB 和新抗原的 link 在 link 到对于免疫治疗的这个反应，所以它也可能会有不一样的结果。所以 biomarker 还是非常重要的一个点，所以确实还不能说肿瘤免疫治疗是一个 one fits all 的这个选择。呃、嗯，另外一个我想讨论的就是刚刚也说了，就是因为不同的瘤种，或者说甚至在同一流种不同的个体之间。他的这个 cancer immunity cycle 的七个步骤，他可能在任何一个步骤或者在多步骤上出现了这个问题，那需要给予不同的这个治疗，所以他其实还是一个啊、呃、相对比较个体化的这样子一个治疗选择，还是要依赖于更好的一些生物标记物去做一些筛选。
1: 那如果我的免疫疗法是作用于就是需要它的这一部分的人群当中，它后面会出现我们之前在其他的药物会担心的这种，比如说耐药性吗？因为不知道免疫疗法会不会很好的，也帮助我们，比如说减少这种耐药性的发作，然后以及它的这个免疫治疗，比如说提高了我们自身免疫力之后，它是一个一劳永逸的方法吗
0: ？就很遗憾，到目前为止不是。嗯，虽然大家寄予期望，当然也有可能随着。进一步这个理论认知以及技术的发展，可能有一天会达到这样子的一个很好的这个结局，但很遗憾现在不是。不过他的一些耐药机制跟特别是靶向治疗不太一样，然后也确实在有些病人当中，他看到了一个非常长期的获益，这也是 P D one 出现之后引起广泛关注的一个原因，因为真的是有一部分人。这么长时间，包括 P D one， 包括 C R T， 都有十年以上的这个无流生存，但是还是有相当一部分比例的病人在经过一段时间之后出现了进一步的疾病进展。那我们认为他可能对现在的这个治疗是耐药的。那目前比较清楚的或者研究比较多的一些机制，在 C R T 上刚刚有聊到抗原逃逸，就说来说去还是觉得这个 tumor 是一个非常聪明的生物。就是你改造了这个 T 细胞，你能够去识别肿瘤抗原，以达到杀伤肿瘤细胞的那个目的。那么肿瘤细胞反过来，它就把这个抗原给隐藏起来了。我们有的时候也把它叫做一个 i m m u n 的 selection， 经过这种免疫的这个选择之后，它就会下调一些这个表达的这个抗原。就比如说像 CAR T 最热的两个靶点 CD 1 9和 BCMA， 就发现有些病人他在接受了 CD 1 9或者 BCMA 的这个。治疗之后，在体内就检测不到表达 CD 1 9或者 BCMA 抗原的 B 细胞了。还有 PD 1和 PDL 1一类的话，这两个靶点只是 T 细胞众多的刹车点当中的一个，其实还有许多其他的刹车点。就现在在研究的 Tigit、LAG 3包括之前比较 hot， 后来数据不太好的那个 IDO。它都是除了 P D 1之外的其他免疫检查点，就是我们说的刹车点。那么你在阻断了这个 P D 1或者 P D L o 之后，那它其他的刹车点仍然制约了这个 T 细胞的功能。所以在使用了一段这类产品之后，患者也出现了一个耐药。所以就是觉得肿瘤是一个非常聪明的生物。当我们很多说这个叫 treatment， 嗯、um,。pressure selection 就有一些治疗的这个选择压力之后，它会进化出更适合它生存的突变类型的细胞，然后更适合它生存的这个免疫微环境，然后导致了这些治疗的耐药。所以可以这么理解，如果我们
3: 现在要去考虑到比较好的复合生物标志物，其实是需要去了解它相关的免疫反应和它耐药的复杂性，然后把它整合到复合的生物标记物
0: 的这个开发里面。对，一个是标记物的开发，还有一个就是联合治疗。就刚刚说的，联合治疗可能也是未来的一个主流方向、嗯，因为你很难通过一个点去对抗这么聪明的一个 tumor。
1: 不知道艾米可以在联合治疗这块展开吗？比如说会以什么样的方式联合？因为刚才说过，比如说像 CAR T， 或者是就是他、呃、可能是跟这种化学疗法，然后或者是放疗，然后相结合嘛。那我们不知道，比如说有没有其他的一些疗法，然后他也是可以去做配合的。因为
0: P D one 走的比较前，所以从 P D one 的联合就可以看到一些趋势，包括像 P D one CAR T， 它其实是作用在免疫环比较靠后的这个环节当中嘛。所以如果你是能增加前面几个步骤的话，那理论上它是可以起协同作用的。比如说你增加它的免疫原性，增加它的这个抗原递呈细胞的识别和释放。所以，相应的你的免疫策略，比如说你跟化疗和放疗联合，因为认为化疗和放疗所杀伤的肿瘤细胞，它释放的一些片段，嗯、呃，有些认为它是属于免疫原性比较高的，所以跟化疗放疗联合之后可能会有一些协同作用。然后还有现在比较研究比较多的靶向治疗当中的这个，现在比较明确的是 v 职业 f 二，就是抗血管生成这个靶点，因为刚,刚我们讲了这个。肿瘤微环境，它其实会使它倾向于一个免疫抑制的这样子的一个微环境，就是不适合 T 细胞浸润，不适合 T 细胞在这个当中发挥作用。那其中很重要的一点就是这个肿瘤新生血管它所起到的这种免疫抑制的作用。所以这个 VEGF r 其实是一个比较老的靶向治疗的靶点，但这两年发现它跟 P D one 的这个协同作用就非常好。呃，其中一个机制就是它消除了在肿瘤微环境当中这种由肿瘤血管引起的这个免疫抑制的这样子的一个环境。那还有一些细胞因子。就刚刚说的这个 T 细胞有一个它不能发挥作用，是它不能很好的迁徙或浸润到这个肿瘤的这个部位。那么有一些这种细胞因子，它就是它本身是一个趋化因子，它能帮助这个 T 细胞的这个迁徙和浸润。那么理论上这种联合也是比较好的。那么 CAR T CAR T 其实现在也跟 PD one 联合，因为想象一下，这个 T 细胞被改造之后，然后回输到人体当中，然后期望它能产生这些抗肿瘤的作用。那它的机制是因为它被装载了一个可以识别抗原的受体，然后又有这个细胞内的活化和协同刺激因子，那么它能去对抗肿瘤细胞。它作为 T 细胞，它同样也可能存在。检查点就是我们说的这个刹车，去阻断它要起到的这个效应。那么理论上，它跟 p d one 这一类的产品也是可以做联合的。其实有有七个步骤呢。你想，它其实只要是针对这个瘤种的，或者针对这个客体的，它能产生效应的这几个步骤相联合，理论上都是可行的。那目前比较成熟的应用到临床的就是化疗、放疗，还有靶向治疗当中比较成熟的 VEGF 二这些靶点。
1: 哦，我最后有一个问题，就是免疫治疗这块儿，它现在从患者的就是获益性来讲的话，因为我们可能能听说，就比如说像 CAR T 也好，或者就是单细胞治疗这种呢，它有点像专人专药，所以就是这个不知道它是不是离，比如说普通的这种患者还比较远，因为它因为专人专药，它的开发，然后包括它的费用，其实都会很贵。那后续来讲的话，我不知道在学界它有没有想扩大这种获益性，或者是通过是不是我们刚才说的这种复合生物的这样子的标记物，它能够让大家会获得一些群体的这样子的治疗的方式呢？其实我觉得
0: 是一个难点，而且我觉得是一个发展的阶段。就是最早的时候都是 one fits all， 你适用所有的这个患者，然后慢慢慢慢对这个肿瘤的这个生物就 biology， 包括。在把向 m a r 一些技术的进步之后，就发现不同的个体，它对反应是不一样的，所以越来越讲究精准治疗。甚至像 c a 这种，都是一个病人一个治疗这个样子。然后再到现阶段，大家慢慢慢慢又发现这个也有问题，也有局限性，因为它确实涉及到你这个给药的便利性，这个药物的制备的这个工艺的门槛啊，包括刚刚谈到的这个费用。然后大家又又回去想要寻找，现在叫这个 off the shelf， 就是这种可以不要这种个体化的，就是一个成品的这种现成的这样子的一个药物 off the shelf， 能够给到患者使用啊、呃。我觉得有两个怎么说？一个是我觉得看技术上。我自己个人觉得，下接下去的这个发展，我觉得其实很多理论基础其实相对已经比较成熟了。包括我们可以回过去看，现在用的这些药物，甚至在很早之前，当时就已经有理论了。所以现在很多它是依赖于一个技术的这个发展。你技术能发展到什么程度，就能够支持你把你的这些理念能够使转化到临床应用，所以就看接下去技术是不是能够支持制成这种适用于大家使用的这个卡 a 而不是针对某一个患者。包括现在的肿瘤疫苗，因为。大家现在热衷于新抗原嘛？用新抗原作为肿瘤疫苗的抗原，那么新抗原的制备，它其实也是个体化的。我是从每个人的这个肿瘤细胞当中提取、分析、分析出来这个患者的新抗原是什么样子的，然后才去制备它相应的这个肿瘤疫苗。所以这个其实也是一个临床应用的局限性，包括一些费用的问题。然后大家也在想。不是能不能提供一个 off the shelf 的一个 cancer vaccine？ 我觉得这个可能取决于药物的技术能发展到什么程度，但可能是一个方向。但是有可能过几年之后，大家又觉得还是给予个体化的治疗会更好一些。就他这个认知在每个阶段可能也有不一样的，然后这个认知的不一样要伴随着看你的技术能发展到什么样子的一个程度。
3: 补充一下，你刚刚说到的那个 off the shelf 是指说，比如说在 CAR T 里面，你就是利用像基因编辑那样的技术，然后用同种一体的方法来开发那种 CAR T 疗法嘛？这样就等于是你就可以做那种现成
0: 的疗法给所有的患者用。对，就是一体的 CAR T 是现在 off the shelf 其中一个解决办法吧，但是它还是面临很多问题，特别是这个一体的排异反应。所以我觉得还是看技术上是不是能够突破
3: 。那对于 BO 来说呢，就是 BO， 你你是比如说在你自己细分的领域里面，你有哪一些觉得你如果有一个趋势，你觉得未来一定是大家一定要关注的，你会推荐大家去看一下。然后他这方面有遇到哪些挑战吗
2: ？其实我我想介绍的跟刚才江明介绍的会有重合的地方，因为从肿瘤治疗领域来说。他还算是一个先锋者，进展会比较多，然后研发的方向很多，所以在生物标志物方面呢，比如说像 P D one、P D L one， 或者是说一些，呃，肺癌治疗过程之中，已经可以有 marker， 可能会提示这一类的患者是否会对这种治疗有效。而在自身免疫性疾病这个领域呢，可能还是颈部肿瘤的后尘吧。就是我们在呃去开发这个生物标志物的领域方面，至少到目前为止，还没有一种说能够在临床实践中公认的、去广泛使用的来进行检测，然后提示药物是否可能会成功。或者是说来提示他疾病的一个预后状况，所以我觉得在自身免疫病它未来这个免疫啊发展方向来看的话，那生物标志物，或者是说我们更大范围的说，就是精准医学这一个呃方向，可能是之后是需要关注的。嗯，现在这样的研究确实也层出不穷，呃，涉及到方方面面，但是呢，它仍然是依赖于。更多数据的一个证实和更广的一个确认
3: 。那其实我我觉得我们今天已经聊了很多了，妮娜。呃，我们正式录制之前也跟两位嘉宾都聊过，说我们觉得这一次的话题其实非常的难，可能对普通人、非呃医学行业的人来说，他。并不知道说我去研究免疫学，我到底应该通过什么方法来逐渐地去积累我关于这个领域的知识？呃，不知道 Amy 跟 Bo 在这个部分有没有呃可以推荐的一些像我们今天聊到的内容，我们可以从哪儿知道？然后未来如果我们知道想知道更新的这些信息，关注它的动态，我们可以啊、呃、有哪些呃信息来
2: 源和渠道可以去多加关注呢？我就提一个渠道吧，因为我觉得对于。大众来说，免疫学的确是属于门槛还是比较高的，它可能需要更多的一个知识的积累和储备。那现在有一个公众号叫呃医药素览，上面它还发表了一系列的介绍免疫学的文章，叫人人学懂免疫学。它其实是从最基础的，包括免疫系统。有什么样的细胞？这些细胞都分别起到什么样的作用？那在它发生问题的时候，它们又是如何进行应对？这个其实对于大家去真正的从基础来了解免疫系统是一个非常好的，呃，参考来源，因为它里面的内容呃并不晦涩，就写的很风趣、很生动，所以很适合大家去借鉴
0: 。呃、uh, ，Amy 呢？嗯，我这边同事们推荐了几本比较好的书，一本是它叫《How the Immune System Works》，它这本书应该已经编到第六版了。这本书相对比较简单，比较概述的讲一下我们人体的免疫系统它是怎么工作的。另外一本书它就叫《Immune》，这个是在刚刚那本书上更高阶一些，可能讲的内容会稍微再细一些。但是这本书当时同事推荐的理由，确实我也非常认同。它的插图特别漂亮，这个免疫细胞特别漂亮，所以推荐亲子阅读。当时同事是这么说的。然后，嗯、um, ，我自己习惯是看一些杂志，就是这种啊学术期刊，它是最新的这个肿瘤免疫治疗的一些信息和一些理念嘛。我这边其实推荐呢，我觉得大家也都知道，因为。都是非常知名的两个系列，一个是 s e l l p r e s s s e l l Press 这个子刊有一个就叫 Immunity， 就 s e l l 下面的 Immunity 的这个子刊，还有一个就是 Nature，Nature Nature 下面的有一个 Nature Review Immunology， 也是 Nature 下面的一个子刊。这两个是我平时可能定期就会上去看看有没有什么新的文章啊，因为肿瘤免疫确实真的发展进展太快
1: 。非常感谢两位的推荐。感谢今天艾米和博的一个分享，然后通过我们刚才一个小时的这样子的一个对话，其实我们真的了解到免疫系统是人体内极为复杂的这么一个体系，而免疫治疗相对又是一个非常新兴的这么一个领域，而且其中我们能听到啊，其实关联了很多的交叉学科，呃，其作用机制也是环环相关、相互作用。那么，但是我们其实听完了之后，我觉得未来的挑战是充满了机遇，但是也充满了挑战。然而。我觉得刚才通过艾米跟博的分享，就是我们看到迎接这些挑战，其实是需要我们非常多的一些基础的人员，包括临床医生的一个共同努力。我们去了解以及加速理解免疫机制之间复杂的相互作用，那么最终其实受益的都会是患者。我们去制定最优的。解决方案，然后共同的推动免疫治疗的一个时代的一个进步。所以感谢大家的收听，然后也感再次感谢艾米和博今天来到 Pfizer Express。那我们下期再见，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。谢谢两位
3: ，拜拜。本节目所有内容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广
1: 及诊疗建议。如果有医学方面的问题，请及时咨询医学卫生专业人士。以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。